0: Nachdem Andreas und ich letzte Woche eine Folge zum Thema Arbeiten im Homeoffice gemacht haben, möchte ich heute das Thema Führen von virtuellen Teams beleuchten. Wenn du als Führungskraft in der Personalberatung arbeitest und vielleicht den größten Teil deines Teams bisher offline geführt hast, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Ich habe mir dazu jemanden eingeladen, der in seiner beruflichen Laufbahn zahlreiche Berührungspunkte zum Thema Führung von virtuellen Teams hatte und auch das Geschäft der Personalberatung gut kennt. Es ist Sebastian Brauer, Inhaber und CEO der Mindshift Lounge. Ich wünsche dir interessante Einsichten und viel Vergnügen bei dieser Folge. Ja, wie im Intro erwähnt, sprechen wir heute zum Thema Führung und Führung in virtuellen Teams. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, der dazu schon sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt hat. Erfahrung im Führen von Teams, im Training zum Thema Führung von Teams aber auch Erfahrungen natürlich im Führen von virtuellen Teams selbst und wiederum auch im Training und Coaching. Ich sage an der Stelle erstmal, hallo Sebastian.
1: Hallo Simone, danke für die schöne Einladung.
0: Ja, gerne, gerne. Wenn du dich jetzt als Podcast-Hörer wunderst, oh, das klingt so ein bisschen wie Blechbüchse, wir haben wirklich das Maximum rausgeholt, Sebastian sitzt inmitten von ähm, eier ähm, Eierpackungen, um möglichst den Hall wegzunehmen, aber ich glaube, wir haben das ganz gut hingekriegt und ich freue mich jetzt, genauso wie wahrscheinlich der Hörer, freue ich mich auf ein tolles Interview, Sebastian, vielleicht holst du uns gerade mal ab, weil ich kenne dich schon ein bisschen, schon ein bisschen, also wir kennen uns sehr lang, das wird wahrscheinlich eh im Podcast irgendwann rauskommen, wir kennen uns jetzt seit 2007, 13 Jahre, genau. Sebastian hat mich nämlich damals eingestellt als Trainer bei S3, nun ist es raus, aber äh, ja, stell dich vielleicht mal vor, weil es ist ja nur ein ganz kleiner Teil deiner Historie.
1: Ja, also die Herausforderung ist, 29 Jahren zusammenzufassen in drei Sätze,
0: ja, fünf. Ähm, du kriegst auch fünf, fünfeinhalb.
1: Fünf, fünf. Ah, okay, du musst war. den
0: Elevator-Pitch. <lacht> ähm,
1: also ich habe meine Karriere angefangen im Vertrieb, habe elf Jahre in Vertrieb gearbeitet, Teams geleitet. Damals gab es noch kein virtuelle Teams. Das kam erst, wo ich bei ähm, einer der größeren Personalvermittlungsorganisationen ähm, in Europa angefangen habe. Ähm, da habe ich virtuelle Teams geführt. Das wurde nochmal gesteigert bei Hyundai Motor Europe, also der Autohersteller. Da war ich zuständig für 29 Länder, für das Training and Development. Und da geht es nur über virtuelle Teams, also sowohl Korea als auch die einzelnen Ländern, wo man Projekte führt, um Trainings einzuführen, Coachings einzuführen, ähm, da kann man eigentlich nur noch über virtuelle Teams äh, zurückkommen. Und da habe ich auch wirklich gemerkt, wie wichtig das ist, ähm, in virtuelle Teams sich vorzubereiten. Und mhm. was man tun kann, um effektive Meetings zu haben. Und am Anfang, meine, jeder kennt die Meetingkultur äh, allgemein. Äh, das ist schon nicht immer leicht. Und virtuelle Teams macht es an der Seite einfacher, an der anderen Seite schwieriger. Es kommt auf die Vorbereitung an.
0: Okay, da komme ich gleich nochmal drauf. Jetzt hast du gesagt, du hast äh, in unterschiedlichen Funktionen selber Teams geführt, aber ich glaube, es ist schon richtig, du hast auch Führungskräfte dabei unterstützt, in virtuellen Teams zu arbeiten. Also du hast sowohl selber die Erfahrung gemacht, als auch, dass du andere dabei unterstützt hast, das zu können, richtig?
1: Richtig, weil vielen konnten das nicht. Für denen war es ein neues Medium. Ich meine, das kam auf in 2006, 2007. Ja, ähm, da wussten die meistens noch nicht. Ich habe nicht nur Führungskräfte dabei geholfen, aber gesamte Teams, also das tatsächlich virtuelle Meetings beobachtet. Ich glaube, dass der Zeiger irgendwo bei so zwei, 300 äh, virtuelle Meetings äh, gestoppt ist. Mhm. Also ich könnte mit Fug und Recht sagen, dass ich das eine oder andere schon mal erlebt habe, was effektiv ist und was nicht
0: okay jetzt haben wir ja das vorhin gesagt das war neu für viele dann 2006 2007 kam das so auf ich glaube wir haben jetzt auch noch mal einen boom von neuen erfahrungen wo führungskräfte die in der vergangenheit in büros geführt haben also offline jetzt dazu gezwungen sind sage ich mal sich umzustellen und mhm. virtuell zu führen was sind denn so die gängigen probleme vor denen denen man dann als Führungskraft steht, wenn man virtuell führt? Bei manchen ist es vielleicht noch gar nicht so bewusst, was das so mit sich bringt.
1: Also erstens glaube ich, dass die Herausforderungen, die ein Führungskraft sowieso hat mit einem Team, virtuell oder nicht, durch virtuelle Teamarbeit ähm, verstärkt werden. Also es kommt verstärkt zu Tage. Und mhm. damit meine ich... Ähm, Gute Kommunikation, ich meine, Kommunikation ist Nummer eins äh, bei vielen Firmen, da, dass man sich da verbessern kann. Das kann man mit virtuelle Teams als Herausforderung sehen, aber auch als Chance. Ähm, die kurze Aufmerksamkeitsspanne von virtuelle äh, Auftreten. Ich weiß noch selber, dass ich häufig äh, selber E-Mails noch weiter getippt habe oder Briefe geschrieben mhm. habe, während das Meeting lief am Anfang, weil gut, damals hat man wenig Erfahrung und war es äh, langweilig. Ähm, Missverständnisse können schneller auftreten, mhm. also dass man etwas falsch verstanden hat, dass man in die Geschwindigkeit, die man haben will, Sachen falsch aufnimmt oder falsch versteht oder Sachen einfach untergehen, weil sie einfach nicht gehört wurden. Mhm. Und es gibt grundsätzlich weniger Feedback-Loops. Also ich kann, nachdem ich etwas nicht verstanden habe oder nicht weiß, dann kann ich normalerweise in der in Firma, kann ich noch zur Führungskraft gehen und sagen, hey, wie war das nochmal? Der Barriere ist bei virtueller Zusammenarbeit höher.
0: Ja, okay. okay. Und das, was
1: ich auch festgestellt habe, ist, dass die soziale Kontrolle ist weniger. Das heißt, wenn ich im Meeting sitze und virtuelles Arbeiten ist hauptsächlich Meetings, ähm, habe ich, kann ich ja nicht einfach auf mein Handy sitzen und äh, tippen. Ja. Bei virtuelle äh, Teams kann ich das schon, weil der andere sieht mich ja weniger. Also die soziale Kontrolle ist kleiner.
0: Ja, okay. Okay, und ähm, okay, also du sagst gerade, das Meeting ist auch ein wichtiges, klar, ein sehr, sehr wichtiges Tool dann innerhalb der virtuellen Teams sozusagen. Was würdest du denn sagen, was sind so Schwerpunkte, auf die man sich als Führungskraft konzentrieren muss, damit Führung in virtuellen Teams funktionieren kann?
1: Also äh, ich habe fünf Überschriften mir überlegt für diesen Podcast,
0: mhm. äh,
1: wo ich wirklich kondensiert habe auf das essentiellste. Das Erste und Oberste, das ist nie allgemein so, aber hier sicher, ist Vertrauen und Verbindung. Also Verbindung aufbauen, abholen, einladen, sorgen, dass der andere wirklich dabei ist. Man muss auch darauf Vertrauen ausstrahlen, dass man den anderen zutraut, dass er seine Aufgaben auch erledigt. Mhm. Das Zweite, was eigentlich auch helfen würde in der realen Welt, aber virtuell sehr wichtig, ist Klarheit und Struktur. Man muss sich ja neu orientieren. Also der Führungskraft muss ein Umfeld darstellen, wo Klarheit herrscht über Ziel und Zweck, wo Struktur ist im Sinne von Abläufe, Prozesse. Wie wollen wir diese Meetings erfolgreich gestalten? Wie wollen wir unsere Zusammenarbeit neu gestalten? Das Dritte ist Interaktion und Zusammenarbeit. Also ich bin angewiesen auf Leute, auf eine kürzere Zeit viel mehr einzubeziehen. Also ich brauche mehr Interaktion und ich brauche auch Anregen zu Zusammenarbeit, weil man doch einigermaßen isoliert ist. Ja, normalerweise mhm. sitzt man am Schreibtisch zusammen oder wenigstens in im gleiche, gleichen Raum oder im gleichen Gebäude. Das ist hier nicht so. Also ich muss Anregen zu einer gewissen Zusammenarbeit. Mhm. Das vierte, ähm, auch sehr, sehr wichtige, ist Lösungsorientierung. Dass man sich nicht verheddert in, ich habe ein Problem und das Problem ist folgende aber ich suche nach einer Lösung für Thema X. Dass man sich Ursache und Problemanalyse sich spart, das kostet Energie,
2: mhm.
1: aber dass man sich wirklich fokussiert auf was will ich. Wie soll das Endergebnis aussehen? Das klingt selbstverständlich, ist es aber nicht. Und das fünfte ist für Führungskräfte glaube ich, die größte Herausforderung ist Setting Up for Success, also Vorbereiten auf Erfolg. Dass man tatsächlich bei der Aufgabeverteilung guckt, dass man den anderen, der das ausführen soll oder die anderen, die es ausführen sollen, dass die auch äh, wirklich darauf vorbereitet sind, dass sie auf den Erfolg kommen können. Dass sie das Wissen haben, dass sie das Können haben, dass sie die äh, Tools haben, dass sie Details kennen, dass sie genau wissen, was braucht es, um den Erfolg, den ich mir anstrebe, auch tatsächlich zu, äh, zu haben.
0: Mhm. Okay. Sind, okay, das sind jetzt ja fünf sehr, sehr große Themen sozusagen auch, die ähm, ja vom, vom vom Sinngehalt her jetzt gut erklärt sind. Aber was heißt es tatsächlich für den Alltag? Also wie würdest du jetzt ein klassischer eine klassische Führungskraft, die aus einem Bürokontext kommt, wie würdest du ihr empfehlen, die Woche zu gestalten? um tatsächlich eben die Mitarbeiter auch ähm, zu führen. Und da spielen ja irgendwie alle Elemente mit rein. Ja, aber was sind so Flocks, die so eine Führungskraft haben muss, damit es gut funktioniert? Vlogs im, äh, im Kalender zum Beispiel.
1: Mhm. Also ein ganz plakatives Beispiel ähm, sind Daily Stand-ups. Also mehr mhm. als in, in normalen Unternehmen, dass man sich morgens und abends äh, kurz äh, trifft. Mhm. Das kann sein. Einzeln, präferiert es im Team, dass man tatsächlich den Tag ganz kurz durchgeht, dass jeder kurz loswerden kann, was sind die Erfolge von gestern gewesen, was habe ich mir heute vorgenommen, welche Herausforderungen sehe ich dabei, damit auch anderen sich beteiligen können. Vielleicht hat einer eine Idee, um dieses, diese Herausforderung zu bewältigen. Und ganz kurz zu gucken, was sind die Tagesziele? Und da meine ich nicht nur einfach mal nennen, aber was ist der Vorstellung? Was soll tatsächlich erfolgt sein am Ende des Tages? Mhm. Ähm, da kann auch sein, dass der Führungskraft sich äh, überlegt um gewisse Aufgabestellungen äh, als Beispiel. Ähm, was können wir als Team tun, damit wir erfolgreicher zusammenarbeiten? Und dass jeder am Tagescheckout, also am Ende des Tages, ganz kurz erwähnt, was ist mein Top 1 Idee, um unsere Meetings besser zu gestalten? Und mhm. dass man, sag mal, Tag für Tag lernt, besser miteinander zu kommunizieren, besser miteinander zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, dass das Führungskraft, das eine der wichtigsten Punkte ist, diesen Tagessetup und diesen Tagesabschluss.
2: Mhm.
1: Damit okay. man auch tatsächlich für sich sehen kann, was sind die Fortschritte? Wie wie merken wir, dass wir gemeinsam vorankommen?
0: Wie groß sollte dann so ein virtuelles Team im Idealfall sein? Weil wenn ich mir vorstelle, wir machen das und es ist irgendwie ein Team dann von zehn und jeder sagt zwei Minuten was, dann ist ja schon 20 Minuten rum. Und beim zwei Minuten bleibt es ja meistens nicht, wenn man dann Rückfragen stellt. Ne?
1: Hm, hm. Na gut, da, da sprichst du ein anderes Punkt an, den ich später noch erläutern kann. Das ist das Thema Disziplin dass äh, bei virtuellen Teams äh, viel höher sein muss als bei äh, normaler Arbeit. Also Zeit einhalten ist wichtig, dass man wirklich kurz und knapp ähm, kommuniziert und ja. nicht die ausführlich die Zeit nimmt. Groß, Man kann große Veranstaltungen machen und groß ist dann, sag man, alles über acht. Äh, man könnte darüber nachdenken, dass man die Grüppchen einteilt, dass man, wenn man ein Team von zwölf Leute hat, dass man drei kleine Grüppchen macht und dass der Führungskraft kurz mit alle zwölf kurz sagt, was Sache ist, dass sie sich untereinander zu viert, zu dritt, zu fünft kurz austauschen und nach 15, 20 Minuten ähm, sich wieder zurückmelden, dass es zu geballt ist.
2: Mhm. Also
1: es gibt viele Team-Entwicklungsmaßnahmen, die man schön einsetzen kann für solche Morning-Setups.
0: Mhm. Aber was ist denn dann, also gut, wenn man sozusagen <lacht> dann die Gruppen aufsplittet, was ist eigentlich das Ziel dann von diesen Morgens- und Abends-Zusammenkünften? Ist es eigentlich so diese Planung, die wahrscheinlich jeder Einzelne für sich eigentlich machen sollte, zu veröffentlichen so ein bisschen, ne, dass man sich dazu zwingt, auch, auch ähm, sich drüber Gedanken zu machen, was will ich heute eigentlich, um dann am Ende des Tages auch zu sagen, habe ich das erreicht? Ist das so das Hauptziel oder was würdest du sagen, wofür ist das noch gut und gedanklich?
1: Ja, es lässt sich auf verschiedene Prioritäten zurückbringen. Natürlich hm. ist es wichtig, dass der Führungskraft in irgendwelche Form ähm, zu wissen bekommt, wie ist dann der Fortschritt.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist auch für den Mitarbeiter wichtig, zu wissen, okay, mache ich ja Fortschritte.
2: Mhm.
1: Also Fortschritt messen ist ja in irgendwelche Form auch wichtig für beide Parteien, damit der eine sagt, okay, geht richtig und der andere sagt, jup, ich habe auch die Unterstützung, die ich dafür brauche. Mhm.
2: Ähm,
1: was aber noch wichtiger ist, ist, dass der Führungskraft für sich auch sicherstellt, dass er der Mitarbeiter alles und zu Unterstützung anbietet, was die sich brauchen für diesen tagliche, für diese Ziele.
2: Mhm.
1: Ähm, und drittens, wir laufen die Gefahr, dass wir zu wenig Verbindung miteinander haben. Normalerweise ist das gegeben, wenn man sich in, im, im Office trifft. Ja, mhm. Man sagt mal Hallo, man tauscht sich gut aus. Es gibt auch ein Gefühl von Verbindung, der jetzt durch Fitwiller zusammenarbeit wegfällt. Das heißt, ich muss in kurzer Zeit muss ich gucken, dass ich meine Ziele gesetzt bekomme, dass ich meinen Mitarbeitern mitgebe, was sie brauchen, um erfolgreich weiterzuarbeiten und auch den Gefühl von Verbundenheit beizubehalten.
0: Hm. Nun könnte ich mir vorstellen, dadurch, dass es ja relativ kurze Check-ins sind, diese Daily Stand-Ups, wie du es genannt hast, am Morgen und am Abend sind wahrscheinlich nicht die einzigen Kommunikations- Elemente oder was ist, was spielt noch in der Woche eine wichtige Rolle für die Führungskraft?
1: Naja, es ist natürlich äh, wichtig, dass äh, der, das braucht, auch kontinuierlich Austausch hat. Also, mhm. ich habe als Führungskraft häufig äh, Aufgaben für, äh, besprochen mit der Gruppe. Also mein Beispiel, wie ich das klassischerweise angegangen bin, habe die Leute eingesammelt, gesagt, okay, was ist Ziel und Zweck dieses Meetings, was will ich daraus haben? Dann habe ich der Floor geöffnet für denen, zu sagen, okay, was sind eure Themen, die für euch anstehen. Ähm, meistens habe ich dann, einen, entweder bin ich selber der Moderator gewesen und habe meine Themen an, zur Seite gestellt oder es hat sich jemand bereit erklärt, dieses Meeting zu moderieren, um dafür zu sorgen, dass die Interaktion auch gut verteilt ist. Mhm. Dann habe ich ähm, mit Online-Tools, da gibt es verschiedene, ich habe damals einfach ein simples in, in, Screensharing äh, mit einem äh, Whiteboard genutzt mhm. und einfach die Themen kurz aufgeschrieben, welche wollen wir heute besprechen.
2: Mhm.
1: Mit dem Team gemeinsam, um sie auch mit einzubeziehen, priorisiert und dann geguckt, wie kann ich Leute dazu ermutigen, zusammenzuarbeiten, um diese Themen richtig zu machen. Nach dieser Priorisierung hat jeder kurz sein Feedback dazu geben können. Zu sagen, okay, ich habe da schon eine Lösung für ein Thema oder ich weiß schon, was ich damit machen kann dann konnte das Thema relativ schnell gestrichen werden und blieben nur die Themen übrig, die tatsächlich alle befasst haben. Wo wir gesagt haben, okay, wer macht jetzt heute was an die Themen, die jetzt anstehen. Hm. Daraufhin haben wir noch kurz geguckt, wer kann miteinander zusammenarbeiten, damit auch eine Verbindung bleibt und steht, ein Art von Body-System. Und haben wir vereinbart, dass ich zwischen 1 und 2 verfügbar bin für Fragen, Themen, die aufgekommen sind und am Ende des Tages dann kurz miteinander vereinbart haben, ähm, wann wir uns sprechen, zum Beispiel um fünf,
2: ja. wo wir
1: gesagt haben, okay, jeder kann seine Erfolge teilen, jeder kann kurz mitteilen, wie weit ist es dann gekommen, was sind die Herausforderungen, die noch offen stehen, damit sie den Tag rüber in den nächsten Morgenstand-up äh, vielleicht mit Ansätzen kommen können für Lösungen, die dann auch direkt wieder weiterführen. Und so ja. hat sich eigentlich ein Rhythmus entwickelt, dass wir zweimal am Tag mindestens Kontakt hatten und ich dann noch mit Einzelnen Kontakt hatte, der noch eine oder andere Schwierigkeit hatte und ich ihm zur Unterstützung zur Seite gestanden habe.
0: Okay, also die Führungselemente oder die Tools sozusagen, das Daily Stand-Up am Morgen, am Abend oder am, am Nachmittag, ähm, Einzelsessions nach Bedarf. Und was ich jetzt auch ganz spannend fand, ist, dass du gesagt hast, du hast dem Team eine Zeit durchgegeben, wo du für Fragen zur Verfügung stehst. Weil ich glaube, es ist auch ganz wichtig, ne, dass die Führungskraft selber auch kommuniziert, dass sie sagt, okay, das sind Zeiten, wo ich da bin, da feel free, mich zu kontaktieren. Und das sind einfach auch Zeiten, wo ich selber an meinen Themen arbeite, weil ansonsten ja, kommst du ja auch als Führungskraft zunächst. Ne?
1: Das ist sicherlich wichtig. Ähm, natürlich heißt es nicht, dass sie mich außerhalb von dieser Zeit nicht erreichen konnte. Mhm. Äh, damals, ähm, wo es angefangen hat mit WhatsApp, habe ich das wirklich genossen und wir haben dann auch sofort äh, verschiedene Gruppe äh, aufgesetzt. Also natürlich einmal das Team, damit sie mich auch direkt Fragen stellen können, damit sie es los sind. Mhm. Ähm, E-Mail ist natürlich noch immer äh, da. Aber ich habe auch sehr früh schon Evernote eingesetzt. Äh, mhm. Evernote ist ein App oder ein Tool wo man äh, Dokumenten teilen kann, wo man auch austauschen kann, äh, wo auch, sage mal, alle Fortschritte festgehalten werden können. Da gibt es OneNote von ja. äh, Microsoft. Äh, ich bevorzuge Evernote, ohne dass ich dafür Kommission kriege, ja. ähm, um in irgendwelche Formen auch in alle möglichen Formen von Austausch äh, möglich zu machen. Also, beziehungsweise, es hat jemand gesagt, ich würde mich kümmern um Thema X. Ich habe dann tatsächlich in Evernote schauen können, was haben die mittlerweile bearbeitet und wenn ich zwischendurch Fragen habe, kann ich ja auch zwischendurch Fragen stellen, wodurch ich auch da wieder Interaktion sicherstelle. Mhm. Und die auch wissen, aha, der interessiert sich auf dem
2: Thema.
0: Na gut, da muss man jetzt ein bisschen auch den Transfer machen. Du hast, glaube ich, selber, also ich denke ja immer noch so aus der Personalberater-, Personalvermittler-Sicht, du hast ja selber, glaube ich, innerhalb der Personalberatung kein Sales-Team gemanagt, sondern du hast ja Trainingsteams gemanagt. Da waren die Art von Projekten waren nochmal andere. Aber es ist sicherlich auch ein guter Hinweis, so Projektmanagementsysteme zu nutzen wie Evernote. Ich persönlich nutze Trello, ja. Das ist sicherlich mhm. ein wichtiges mhm. Tool und es ist wahrscheinlich auch ein Tool, so Mailing-Systeme zu nutzen, so, so wie zum Beispiel Slack oder so. Du hast jetzt auch WhatsApp erwähnt, um halt wirklich so diese, da kann man ja dann auch kennzeichnen, ist gerade beschäftigt ja oder ist online, dass man auch zwischendrin über den Tag einfach einen Kommunikationsweg schafft ne? oder aber eben auch die Information schafft, derjenige ist jetzt gerade da oder er ist offline, also er nimmt sich auch mal eine Pause, mhm. weil Bra Pausen brauchst du ja auch. ne?
1: Mhm. Klar, ähm, in, in das Management von äh, Vertriebsteams, ja also vor ich sag mal, meiner Personalvermittlungszeit, ähm, habe ich immer gerne äh, Fortschritte sichtbar gemacht.
2: Mhm. Also
1: To-Do-Listen, die abgehakt sind. Nichts macht ein Mensch glücklicher, als dass ein Häkchen setzen kann, und sagt so, erledigt. Dann,
0: ja. ähm,
1: aber auch sicherlich in, in der virtuellen Welt ist es wichtig, um immer wieder zu zeigen welche Fortschritte haben wir gemacht, also welche Aufgaben haben wir erledigt,
0: mhm. dass die
1: auch sichtbar bleiben, dass man auch sieht, aha, wir bauen gemeinsam eine Historie auf. Das stärkt auch das Zusammen, den Zusammenhalt, stärkt auch das Gefühl, aha, das bewegt sich tatsächlich vorwärts. Ähm, und es gibt auch ein Gefühl von Stolz. Guck mal, was wir da gemacht haben. Wir können irgendwann zurückgucken und sagen, guck, was wir diese Woche alles gemacht haben. Und das verstärkt das Team, es verstärkt auch das Glauben, dass man auch virtuell gut arbeiten kann und das Führungskraft auch sieht, aha, hey, das funktioniert.
0: Jetzt haben wir ja aktuell auch nochmal eine besonders herausfordernde Situation. Dadurch, dass jetzt die Corona-Krise ist und wir sowohl Kunden- als auch Kandidatenseitig gerade sich auch kaum was voranbewegt. Und wenn dann wir... Menschen haben, die im Homeoffice sitzen, vielleicht auch noch Single sind und das kann die ganze Zeit nichts anderes um sich rum haben als ihre Ein- bis Zwei-Zimmer-Wohnung und äh, die Kollegen weit weg. Das kann schon auch eine Situation sein, die sehr belastet, ja. Zusätzlich zu Gesprächen mit Kunden und Kandidaten, wo einfach auch nichts geht. Wie kann denn die Führungskraft? Ähm, da am besten unterstützen, weil es ist ja, glaube ich, sehr, sehr viel auch sich kümmern und das Energielevel hochhalten. Was sind da aus deiner Sicht ähm, die Tipps, wie man da als Führungskraft ähm, ja, mhm. beistehen kann, Energie geben kann?
1: Ja, gut, ähm, ich, ich gehöre ja genau zu der Zielgruppe, den du gerade angesprochen hast. Äh, okay. Ich hab meine Dreizimmerwohnung und... Oh,
0: Dreizimmer. Äh, naja, du kannst ja <lacht> zumindest mal noch den Raum wechseln, ne? Manche können auch nicht mal den Raum wechseln. Die leben ähm, in einem Zimmerbiotop, ja.
1: Also, wir sind alle soziale Tiere. Das ja. heißt, sind unsere paar Sachen wichtig. Ähm, Verbindung ist uns wichtig. Das heißt, Austausch muss gegeben sein. Aber einfach Larifari-Austausch hilft auch nicht. Ja. Also sinnvoller Austausch, sinnvolle Aufgaben, an denen man sich auch entlang handeln kann. Also ich zum Beispiel mache mir tatsächlich morgens Gedanken, was sind für mich heute die zwei, drei Sachen, wo ich wirklich denke, dann ist der Tag gelungen. Ja, ja. Und wie kann ich das? Ähm, klar, mir sind viele Aufträge jetzt äh, verschoben äh, durch das Corona, weil ja. gut, ich arbeite nicht nur virtuell. Ja. Und äh, mach mir jetzt wirklich Zeit, um äh, meinen Akquiseplan zu verbessern, äh, neue Marketingideen auszudenken. Was kann ich noch an Kreatives tun, das für meinen Kunden äh, wichtig ist? Ähm, also vielleicht auch mal ausdenken, wie könnte ich die Kunden, die ich bisher nicht erreicht habe, was könnte ich mir dafür denken? Ich habe ja jetzt Zeit und Raum. Mhm. Also man könnte sagen, äh, ich muss meinen Umsatz machen. Klar, Ja, aber da... Irgendwann fehlt da auch ein bisschen, wie soll man das sagen, der extra Motivation. Und ja. ich mache das, indem ich mich morgens widme, um die Sachen, die für meine Kunden wichtig sind. Und mittags widme ich mich um die Sachen, die es mein Business besser machen. Ich denke mir neue Tools aus, neue Sichtweisen, neue Herangehensweisen, die mir also, helfen, dass... Ja. Wenn es dann mal wieder aufgehoben ist, äh, ich dann auch direkt startklar äh, in den Nachholbedarf gehen kann, weil alles steht ja zwar still oder hat sich verlangsamt. Mhm. Äh, das wird sich irgendwann, wird sich das auch wieder nachholen. Und wie bereite ich mich darauf vor, dass wenn der Nachholbedarf entsteht, dass ich dafür äh, ready bin?
0: Aber wie kann denn die Führungskraft, ähm unterstützen, dass man, ja, dass das Team bei Laune bleibt. Ist es dann, wenn ich das jetzt übersetzen kann, ist es, dass die äh, die Führungskraft dabei unterstützt, dass ähm, jeder Einzelne seine Tagesziele setzt, um am Ende des Tages das Gefühl zu haben, hey, ich habe was geschafft, weil das letzten Endes trägt ja auch dazu bei, dass die Laune positiv bleibt, also würdest du das als einen Punkt sagen, dass man sozusagen nicht direkt ins Umsatzziel geht, aber sich vielleicht auch kleinteiligere Ziele setzt und sich bewusst macht, hey, auch wenn du jetzt keinen Abschluss gemacht hast, du hast trotzdem was geschafft und das ist wichtig, auch zahlt aufs Konto ein, wie auch immer. Ja.
1: Richtig, ähm, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, am Ende des Tages kann ein Führungskraft sich tatsächlich mit einzelnen oder mit kleineren Grüppchen oder sogar mit dem ganzen Team zusammensetzen und sagen, okay. Ja. Was können wir für Sinnvolles machen? Aktuell ist Verbindung und Sinn das Wichtigste. Ja. Ja. Was kann ich sinnvoll für dein Business machen? Was ist jetzt möglich? Weil viele denken tatsächlich problemorientiert. Ach, ich kann nicht das tun, was ich normalerweise getan habe. Hm. Ich muss das jetzt auf eine andere Art tun. Also hm. aufbauen auf der Kreativität, die im Team ist. Beispiel. Was ich gerne selber mache, ist, dass ich Leute einlade und sage, okay, sammle euch zwei wichtige Teams über den ein von euch sinnvoll etwas sagen kann, relevant für uns, oder ein Thema, wo du jetzt eine Antwort haben willst. So, die Themen werden online kurz gesammelt, die werden verteilt, und dann wird geguckt, als Beispiel, es gibt drei Themen ähm, ABC. Eine sagt, ich habe Thema ABC, da äh, Thema A, da möchte ich was Sinnvolles dazu sagen. Ich denke über nach über eine Struktur vor, meinen, vor meinem Tag, wie ich die so sinnvoll wie möglich füllen kann. <lacht> mhm. In dem Moment können jeder, der das will, kann sich da anmelden und sagt, ich möchte, das Thema ist für mich auch relevant oder ich habe da was beizutragen. Mhm. Dann kommt Nummer zwei, der sagt, ich habe eine Schwierigkeit, dass ich nicht weiß, wie ich meinen Tag füllen kann. Also ja. nicht so sehr die Struktur, aber ich weiß die Aufgaben nicht. Und dass sich da zwei, drei zusammentun, die darüber nachdenken, die es relevant finden. Und jetzt habe ich als Führungskraft die Möglichkeit, drei, vier, fünf Themen gleichzeitig bearbeiten zu lassen. Die gehen offline, also in der Gruppe offline, setzen sich wieder äh, online in Verbindung in kleinere Gruppchen oder in Duos und präsentieren in einer Stunde oder in anderthalb Stunden, was deren Lösungen dazu sind. Also der Führungskraft muss nicht alles lösen. Ja. Eigentlich jetzt wäre es wichtig, dass er das Team anregt, für die Themen, die sie identifiziert haben, die sie als sinnvoll bezeichnen, dafür tatsächlich Raum zu öffnen. Das muss nicht stundenlang am Tag sein. Es kann einmal der Woche sein. Es kann einmal am Tag sein, je nach wie vielen Themen anstehen. Aber das ist das ideale Mittel, damit die Leute, die sich jetzt vereinsamt fühlen, doch merken, aha, ich kann was Sinnvolles beitragen oder ich kann meine meine Fragen loswerden, die mich aktuell beschäftigen. Ja, also ja. Verbindung.
0: ja, okay, das Vereinsamen ist eine Sache, aber nun stell dir vor, du hast Führungskraft, ich bin dein Berater, ich rufe dich an und sag: "Mi mi 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 Sebastian, jetzt, ähm, ich habe eigentlich Vertragsangebot erwartet, ist ausgesprochen, Kunde hat es jetzt verschoben und Kandidat ist auch unsicher, will das andere Vertragsangebot nicht annehmen und ich telefoniere schon die ganze Zeit und ich kriege keine Aufträge. Und ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Und in Klammern, ja, wenn ich mit dieser Emotion ans Telefon gehe, dann wird ich auch, werde ich auch nichts Positives anziehen, ja. Ähm, was machst du jetzt als Führungskraft? Wie holst du mich aus dem Loch raus?
1: Also als allererstes. Motivation
0: sozusagen. Wie motivierst du mich als Teammitglied wieder, um weiterzumachen? Weil das ist die Situation, die wir jetzt, glaube ich, auch haben, ja. Mhm.
1: Ja, da wird jetzt auch viel von Führungskräfte gefragt. Absolut. In, in dem Sinne, dass man äh, die Mitarbeiter in, in diesen Mitarbeiter, den du gerade vorstellst, ja, du, ja. der ruft an mit Mimimi und ich, ich sehe Mimimi. kein Loch mehr und genau. ich keine Ahnung.
0: Doch noch ja, also. sehe ich, es ist dunkel und tief und schwarz und ich möchte mich am liebsten reinstürzen. Ja? <lacht <lacht  <lacht> ja. Ja, genau, aber ich sehe keine kein, kein Licht mehr, ja genau.
1: Ich glaube, einer der äh, größten Fehler, den man, den man machen kann, ist derjenige zu sagen, ach, so schlimm ist das alles nicht. Aha. Äh, und äh, schau mal, da draußen scheint die Sonne und äh, geht alles. Jeder, der das der mal leicht von so einer Stimmung betroffen ist und hat dann den Antwort bekommen, aber... Anderen geht doch auch gut, lass dich nicht runterziehen. Ja. Ähm, Aber das ist, das ist
0: eigentlich gut. so ein männliches Thema. Ne? Die Männer wollen immer sehr schnell in die Lösungsorientierung und in den Pragmatismus gehen. Ne? So kommen jetzt voran und so weiter. Also ich bin äh, entspannt und gut. finde ich gut, dass du das sagst. Ja? Dass man auch einfach mal mimi machen darf, oder? Das kommt jetzt wahrscheinlich.
1: Das hast du genau erraten. Es ist Der Kunst ist es, jemand zuzuhören und nicht alles zu bejahen. Ja, es ist schwer, ja, ich kann einfach zuhören. Mhm. Häufig ist das aufge aufgestaut über verschiedene Stunden. Äh, jetzt hat er oder sie den Mut genommen, um seine Führungskraft anzurufen, um das auch mal zu teilen. Das ist ja die erste Hemmschwelle. Mhm. Und jetzt klappt es auf einmal raus. Und das Wichtigste ist, dass es erstmal rauskommt. Mhm. Und das Nächstwichtige ist tatsächlich, der andere nicht mit Ratschläge in eine Richtung zu drücken, aber wirklich zu gucken, was, wenn er jetzt, sage mal, seine erste Mimimi losgeworden ist, was wäre für ihn jetzt nutzreich? Und meine Erfahrung ist, dass in fast die Hälfte der Fälle ist dieses Mimimi-Loswerden und jemand, der wirklich zuhört und sich bemüht hat, den anderen den Raum zu geben, dass die sich damit die meisten Probleme schon erübrigt haben.
0: Das heißt, derjenige hat die Antworten eigentlich schon, ja. Aber es geht einfach darum, ja, dieses ähm, einfach mal loszuwerden, ja.
1: Es ist hart. Es ist echt hart. Ich merke es auch äh, selbst, dass man irgendwann ist man nur mit Emotionen geladen und die müssen ja irgendwo hin. Und der erste, mhm. der Beste, der mich anspricht, der kriegt es dann abgeladen. Mhm. Ähm, und ich möchte dann auch abladen. Und ich möchte nicht, dass der andere mich dann ablockt und sagt, hey, nee. Ähm, ist doch alles nicht so schwer und schau mal dies und schau mal das, das will ich nicht an, ich will das mhm. jemand zuhört. Das Zweite, Wichtige ist, dass der andere, also der Führungskraft, langsam, wenn er merkt, okay, die Emotionen sind raus, das erste Minimum ist vorbei, was wäre jetzt nützlich für dich? Was wäre ein kleiner Schritt, den du machen kannst, der dir sagen würde, das hilft mir
2: mhm.
1: oder eine Sache? Natürlich kann er dann sagen, hast du mal an dies oder das gedacht, aber ich würde das weglassen. Ich würde wirklich mich konzentrieren auf diese Person, der in dem Moment nichts anderes sucht als Kontakt und eine sinnvolle Aufgabe.
0: Naja, und über die Frage eigentlich dann, wenn du sagst, okay, was hast du denn gedacht, wie willst du weitermachen, wie gehst du damit um, wenn dann wirklich nichts, nichts kommt, ja, dann, dann ist vielleicht schon der Zeitpunkt, ähm, auch Ideen einzugeben, aber ich finde es ganz interessant, weil ich sehe gerade eine Parallele zum einen zum NLP, da gibt es ja dieses Pacing, 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 um dann Leading, ne? also Pacing ist tatsächlich dieses, ähm, sich adaptieren, sich anpassen, Rapport aufzubauen, um dann irgendwann ins Leading zu gehen, in die Aktion zu gehen und dieses, dieses Vertrauen zu haben. Ich vergleiche das immer, ich habe das auch, im ähm, Trainings, die ich mache, im, ähm, zum Thema Führung, vergleiche ich das immer mit, wenn deine Freundin, also wir nehmen jetzt mal, ich gehe jetzt von meiner Perspektive aus, wenn eine Freundin von mir, ähm, Liebeskummer hat ja, und ich komme zu ihr und sie sitzt irgendwie heulend auf der Couch und sagt so, was, sind die alles scheiße? Äh, und ich würde direkt sagen, komm, Katharina, kein Thema, jetzt äh, lass uns rausgehen, wir gehen was trinken, es wird alles besser. Ja, Dann wird wahrscheinlich die Person immer noch auf der Couch sitzen und sagen nein, ich will aber nicht sei so furchtbar. Äh, und wenn man sich jetzt aber da hinsetzt und das einfach mal rauslässt und empathisiert und denjenigen sprechen lässt und zuhört, nachfragt, ja, einfach um auch zu verstehen, dann kommt irgendwann der Punkt, wo auch genug ist. Ne? Also dann, dann, dann hat man wahrscheinlich irgendwann den Punkt, dass man dann sagen kann, so und jetzt Katharina, komm, wir gehen jetzt raus und äh, lassen uns einfach mal irgendwie, keine Ahnung, eintrinken gehen, Vögel beobachten oder was weiß ich. Ne? Aber man hätte dieses Leading, dieses Leiten nie machen können, wenn man nicht die Pacing-Phase hat. Ne? Ähm,
1: richtig, ich meine, der andere ist, der Tonne ist voll. Ja? Bis der Tonne leer ist, kann da nichts Neues reinkommen.
0: Ja, ja, und, genau, ist auch ein cooles Bild, ja, okay. Sich
1: auf jemand anderen einlassen ist für Führungskräfte in der virtuellen Welt, äh, in der normalen Welt auch, aber in der virtuellen Welt, ja. sehr, sehr wichtig, dass man sich ausdrücken kann. Alle sind mit dieser Situation konfrontiert. Alle ja. haben in irgendwelche Formen, ich meine, ich habe Leute gesprochen, die sitzen jetzt mit ihrer Familie zu Hause und gesagt, die, die Kinder und mein Partner gehen mir richtig auf den Sack.
2: Geben ich bin das nicht gewohnt, um mit den
1: 24 Stunden zu verbringen. Also, ich bin ja, total ja. gefrustet. Und ja. deshalb dient auch ein Check-in im Morgens, um, um ganz kurz, nicht lange, aber ganz kurz abzuladen, was beschäftigt dich momentan. Meine Kinder und Partner gehen mich auf den Sack. Ich bin alleine und die Wanden, die, der Decke fällt mir am Kopf. Das reicht. Mehr Raum muss auch nicht unbedingt gegeben sein in den Morgen-Check-in. Aber dass jeder das Thema, was ihr wirklich beschäftigt, ganz kurz loswerden kann, damit auch das Leading geöffnet werden kann. Mhm. Das andere, was häufig äh, passiert, ist, dass man sich in seine eigenen Problemen versäuft. Und das heißt nicht alkoholisiert, das meine ich, dass der Fokus liegt so auf das, was mir fehlt, das, was ich nicht habe. Und deshalb ist es der Kunst von den Führungskraft immer wieder lösungsorientiert zu denken und zu handeln und sagen, okay, was ist ein Schritt, der im Rahmen dessen wir uns jetzt befinden, möglich ist? Was ist der wünschenswerte Zustand? Nicht, was ist das Problem und wo kommt es her? Aber vielmehr, was ist der nächste Schritt zur Lösung?
2: Mhm.
1: Und sicherlich sind wir, wir sind, viele von uns sind nicht gewohnt, so zu arbeiten. Das heißt, wir sehen erstmal die Probleme und darüber kommen wir nicht weg. Und da kriegt es von der Führungskraft, sehr klar zu bleiben, also einen klaren Rahmen zu schaffen, ähm, die Interaktion so zu gestalten, dass sie Richtung der Lösungsorientierung geht. Und dass er tatsächlich verfügbar ist für diejenigen, die es brauchen.
0: Jetzt ist ja die Frage, wenn alle sozusagen ihren emotionalen Schmerz auf der Führungskraft abladen, wo lädt sich denn die Führungskraft ab beziehungsweise wieder auf?
1: Äh, sehr gute Frage. Ähm, ich <lacht> <lacht> ich habe es ich selber mal probiert mit einer ähm, ganze Reihe von Toilettpapierrollen, mhm. die ich durch die Wohnung geschmissen habe.
0: Okay. Also das heißt ähm, A, zum, zum Abreagieren
1: oder wie? Zum Abreagieren und jede Toilettrolle, äh, ich meine, das macht ja nichts kaputt, ähm, hat für mich eine Frustration dargestellt, die ich dann wirklich mit aller Wucht durch ein Zimmer geschmissen habe.
0: Hui, okay. Und
1: ich konnte mir das leisten. Ich habe weder Kinder noch Hunde.
0: Und da war also, auch noch kein Corona. Das heißt, wir hatten Toilettenrollen im Überfluss.
1: <lacht> ähm, aber man muss... Tatsächlich, also als Führungskraft ist äh, Abladen wichtig und sich auch Zeit zu nehmen dafür. Ja. Weil die Firmen, die würden es merken, erst nach ein paar Tagen, dass sie aufgestaut, aufgestaut, aufgestaut haben. Und das wichtig ist, dass sie für deren Team da sind. Also die müssen anderen Wege finden, um das zu tun. Und was sich da empfehlen lässt, ist tatsächlich, ähm, ich habe mal mit einem Führungskraft äh, so zusammengearbeitet und Stapel Papier hingelegt. Und er dürfte sieben von diesen Papieren zerknüllen und wegschmeißen. Aber mhm. da muss das Thema gelöst sein. Ähm, Spaziergang hilft. Was ich sehr empfehlen kann, ist, dass wenn Sie einen Kollegen haben, der nicht in der gleichen Firma arbeitet oder einen Freund, mhm. dass man alleine, das passt jetzt auch im Corona-Thema, einen Spaziergang draußen macht, wenn der andere telefoniert. Ja. Und seine Themen loswerden kann an der andere, währenddessen man doch draußen ist. Und ja. viele Führungskräfte vergessen das. Ähm, als Führungskraft werde ich natürlich auch mein Eimer fühlt sich natürlich genauso. Also es geht sicherlich für die Führungskraft, sich Sachen zu überlegen, was hilft mir abzudampfen. Ja. Und ja. es ist tatsächlich, kann mal so blöd sein, als mit Papierknüchen durch, durch ein, in den Arbeitszimmer in der Wand werfen.
2: Mhm.
1: Das kann helfen. Das kann helfen. Ähm, man muss auch, man kann es auch als Führungskraft sehen als Zeit, um sich bewusst zu werden, warum frustriert mich das? Also nicht die Frage zu stellen, warum frustriert mich das, aber erstmal zuzulassen, was 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 ist es jetzt, was mich so beschäftigt und einfach den Raum zu geben. Das populäre Wort dafür ist mindfulness. Ähm, dass ich auch mal hinsetze und sagt, okay, was sind gerade die Sachen, die mir ähm, die mir machen, die mich beschäftigen? Das muss ich als Führungskraft. Führungskraft ist selbstmanaging eine der wichtigsten Eigenschaften.
0: Also sich bewusst zu machen, diese Sachen sozusagen vielleicht auch auf Papier zu bringen. Ja, weil Aufschreiben hilft ja auch, ne, dass man sozusagen ja. bewusst äh, sich dessen bewusst wird. Aber dann vielleicht auch den nächsten Schritt äh, zu gehen und zu sagen ja, was sind meine Möglichkeiten und was liegt vielleicht auch außerhalb meiner Möglichkeit, oder? Um dann sozusagen von dieser negativen Energie dann auch ins, ins, ins Coping zu kommen und ins Tun zu kommen und vielleicht auch durch diese Realisierung, was ist innerhalb meiner Kontrolle und was ist außerhalb, mich da auch nicht mhm. weiter reinzudrehen im Zweifelsfall. Ne?
1: Ja, also eine andere Empfehlung ist tatsächlich, äh, ich habe ein Frustrationsbuch und ich habe ein Motivationsbuch. Das mhm. Frustration das schreibe ich tatsächlich rein, wenn es mich droh zu übermannen, also wo ich wirklich merke, der Ton ist voll, dann schreibe ich ungefiltert darauf, was, was mir in, gerade in Sinn kommt. Und manchmal sind das ganz blöde und schwarze Gedanken und ich habe mich auch selbst überwinden müssen, um das nicht trauen aufs Papier zu bringen.
2: Mhm.
1: Aber, wie du gerade richtig gesagt hast, ist es noch wichtiger, um danach zu sagen, okay, das ist jetzt weg, was liegt jetzt im Raum des Machbaren?
2: Mhm.
1: Was wäre jetzt am allerhilfreichsten oder nützlich? für mich zu tun? Was ist der nächstbeste Schritt, den ich machen kann?
0: Hm. Ich finde auch dieses Bewusstwerden sehr, sehr hilfreich, weil was man nicht vernachlässigen darf, ist, dass sich natürlich die Führungskräfte im Zweifelsfall auch im Homeoffice befinden. Und die Führungskräfte wiederum haben ja auch ein soziales Umfeld. Ne? Kinder, Frau oder, oder Kinder, Mann oder Kinderkatze, weiß ich nicht was. Ja? Ja. Ähm, und wenn ich dann rauskomme mit meiner aufgestauten Energie und nicht weiß, okay, was 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 piekt mich da gerade? Das ist, glaube ich, schlimm. Ich wollte es eigentlich andersrum sagen. Wenn ich weiß, woher es kommt, wenn ich weiß, was mich gerade annervt, dann habe ich eine Bewusstseinsebene, in der ich dann vielleicht auch hergehen kann und meinem Partner sagen kann, du Schatz, es ist nichts gegen dich, es ist nur gerade echt viel, gib mir bitte Raum. Ne? Und ich glaube, mhm. das ist ganz wichtig, wenn man ähm, das nicht verbalisieren kann, dann lässt man es am anderen aus, der andere denkt, okay, was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht, was wiederum negative Emotionen bewirkt. Und ich glaube, das ist sicherlich auch ein, ein, ein guter Schritt, sich da kurz ein paar Minuten zu nehmen, zu sagen tatsächlich, okay, was, wie fühle ich mich gerade, dieses Wahrnehmen, dieses bewusste Sein, äh, was sind das für Emotionen, woher kommen die? Und was fange ich jetzt damit an, um dann, und wie gesagt, diese Kommunikation ins Umfeld auch, ins private Umfeld zu geben, zu sagen, okay, mir steht gerade der Kopf ähm, hier, ich brauche gerade einen Moment. Ne? Weil wenn ich dann diese negative Energie ungefiltert auch an mein Außen abgebe und das Außen sich denkt, was hat er jetzt schon wieder, habe ich schon wieder einen Fehler, aber immer bin ich es und so weiter, und dann staut sich das auch noch auf und dann ist irgendwie, dann ist ganz doof. ne, Und dann ist das so eine Domino-Reaktion.
1: Ja, ähm, es, es wird jetzt wichtig, dass äh, Führungskräfte sich wirklich einstellen auf den Tag. Ähm, ich, ich kann dir ich ganz kurz nennen, wie ich das jetzt aktuell mhm. mache. Ich stehe tatsächlich äh, morgens früh auf.
0: Laufe. Nein, du stehst früh auf am Morgen.
2: Ja, ja, um, um fünf.
0: <lacht> um fünf. Sebastian, da bin ich ja noch langschläfer, ich stehe um sechs auf. Aber gut, ich bin gespannt.
1: Okay. Ähm, geh erst laufen
0: mhm.
1: und mach Insgesamt so ungefähr 25 Minuten Sport,
2: mhm. Inten,
1: also intens, ähm, setze mich dann am Tisch und schaue mir tatsächlich an, was würde für mich jetzt den Tag erfolgreich machen.
2: Mhm.
1: Was sind so die Ziele, die ich, die in meiner Macht stehen, die ich erreichen kann, wo ich sage, das kann ich machen und nach dem Frühstück, und das ist ein extrem gesundes Frühstück, würde ich mich tatsächlich darum widmen.
0: Okay, was gibt es zum Frühstück? Mal. Äh, Aus dem Nähkästchen. Aus also dem Nähkästchen geplaudert. Äh,
1: ja. äh, eine Mischung von äh, Joghurt, Müsli, äh, acht verschiedene Fruchtsorten und Nüsse.
0: Nüsse, oh Gott. okay. Aber man ist, es klingt so, als ob man danach pappsatt ist, bis ja. zum Mittag wahrscheinlich. Ne? Okay. Pappsatt
1: und volle Energie. Mhm. Das Wichtigste ist nämlich, diese zwei, drei Stunden bin ich niemand zulasten. Mein, Meine Kinder schlafen noch, also ich habe keine, aber mein Partner schlaft noch. Habe ich auch nicht. <lacht> du hast eine Katze, glaube ich. Glaub ich ja. ich habe diese Zeit, habe ich wirklich für mich mhm. und für meine ähm, Körpergesundheit, für mein Wohlsein. Ich meditiere auch häufig. Das heißt, so um sieben habe ich schon zwei Stunden hinter mir. Ich habe ich bin fit. Ich fühle mich gut. Ich habe einen klaren Plan, was ein Erfolg für diesen Tag ist. Mhm. Und ich habe auch die Zeit für mich nutzen können. Ich kann auch mit meiner Familie absprechen. Okay, bis acht Lass mich in Ruhe. Dann habe ich drei Stunden, in der ich was machen kann. Und man kann ja. es auch beliebig jetzt anders machen. Ich mache es gerne um 5 Uhr morgens, weil dann äh, bin ich um 8 Uhr tatsächlich startklar. Ja. Ähm, und damit wirke ich auch anders. Ich bin ja, ja. man, ich, ich fange nicht gestresst an. Ich fange eigentlich tiefen, also relativ tiefenentspannt an und reagiere und agiere mit anderen dann auch anders, die wiederum anders auf mich agieren. Ja. Ich kann Guten Morgen, Schatz, sie sagen und sie sieht, dass ich fit bin und reagiert dann auch anders auf mich. Mhm. Und so kreiere ich, so kann ich auch Verantwortung nehmen für mein eigenes Verhalten. Und okay. das ist das Führungskräfte nur, nur mal das Einzige, was bleibt.
0: Ja, okay, das waren sehr, sehr viele ähm, hilfreiche Gedanken und Impulse. Vielen Dank dafür, Sebastian. Wir sind mhm. ja am Anfang... Ähm, relativ kurz eingestiegen, haben uns kurz um deine Erfahrungen gekümmert ähm, und, und deinen Bezug zum Thema Führung und virtuelle Teams. Jetzt ist vielleicht auch noch ganz interessant zu wissen, so gegen Abschluss, was kann man denn eigentlich bei dir kaufen? Also äh, was machst du gerade? Bist du gerade irgendwo angestellt? Bist du selbstständig? Ähm, wenn du selbstständig bist, was bietest du an?
1: Also ich ähm, bin selbstständig. Mhm. Ähm, meine Firma heißt Mindshift Lounge Lounge habe ich bewusst ausgewählt, weil Mindshift ist eine neue Einsicht, ein Aha-Moment, ein Aha-Erlebnis. Mhm. Und Lounge ist dieses sichere Umfeld, ähm, den du auch als Führungskräfte häufig als Coach und als Trainer herstellen musst, damit der andere sich wohlfühlt. Und meine Ausgaben, äh, meine Hauptpunkte sind Kommunikationstraining, Coaching und Teamentwicklung. Und dazu gehört auch, Organisationsentwicklung, das führt jetzt zu weit, aber mhm. ich arbeite sehr viel mit Führungskräften und mit Teams rund um das Thema Kommunikation und Zusammenarbeit. Deshalb war ich auch mhm. sehr froh, das Thema in Podcast mit dir zu machen, ähm, weil am Ende des Tages wird es darauf hinausgehen, dass wir ähm, mit Menschen miteinander durch diese Zeit kommen müssen. Wir werden jetzt gezwungen, auf viel mehr miteinander zu kommunizieren, auf andere Arten zu kommunizieren und auch zusammenzuarbeiten. Und das ist eben genau mein Spezialgebiet.
2: Ähm,
0: Dann habe ich ja wieder ein gutes Händchen sozusagen für, für meinen Interviewgast gehabt. Wo kann man dich denn erreichen oder wie kann man dich am besten kontaktieren, wenn man sagt, okay, Mensch, da sind jetzt ein paar Sachen angestoßen worden, wir würden das gerne weiter vertiefen?
1: Mhm. Ähm, ich bin aktuell in der Ausbau von meinem Website. Der ist noch nicht online. Das heißt, ähm, Xing und äh, LinkedIn sind momentan die beste äh, Kanäle, um mich zu erreichen. Ähm, also Link den unter meinen normalen Namen. Vielleicht ja. kannst du äh, kann ich später ich mach auch noch mal. Pack die Links, pack die Links
0: in die Shownotes rein, genau.
1: Dass man meinen Namen auch richtig findet, weil Brauer wird auf Holländisch geschrieben und nicht auf Deutsch.
0: Und Sebastian mit zwei A, ne? Am Ende. Am Ende. Du wirst nicht der du erste sonst? sein, der
1: Sebastian schreibt. Sebastian? so, okay. Okay. Also mein Name wurde schon sehr kreativ
2: eingesetzt.
0: Ah ja, na gut, wenn man sagt Sebastian mit 2 A, dann äh, ja, kann man natürlich auch das E gegen das A ersetzen. Ja, okay, interessant. Nee, aber äh, verknüpfe ich in den Show Notes ähm, passt. Ja, gibt es zum Abschluss noch irgendwas, was ich dich jetzt noch nicht gefragt habe, was ich dich hätte fragen sollen oder irgendwas, was du noch abschließend sagen möchtest?
1: Mir ist schon klar, dass ähm, für viele das eine, eine große Herausforderung ist in mm. virtuelle Teams zusammenzuarbeiten. Wie eben gesagt, es fördert eine neue Variante von Zusammenarbeit. Ich denke aber, es ist eine Riesenchance ist für Teams, um sich auf eine neue Art zu definieren, um auf Arten miteinander zusammenzuarbeiten, wie man nicht vermutet hat. Weil obwohl man oft innen körperlich zusammen ist, muss man jetzt geistlich viel mehr zusammen sein und viel mehr sich auf, eine, auf der andere einlassen und aktiv einladen. Und ich bin sehr gespannt im positiven, dass diese new work und neue Zusammenarbeit äh, sich ausbreiten wird und dass Firmen jetzt auch tatsächlich entdecken dürfen, dass Homeoffice, Flexible Work Hours, äh, selbststeuernde Teams, was eine meiner favoriten Themen ist, dass das nicht nur ein Ding der Zukunft ist, aber das ist auf einmal nach vorne gerückt. Es ist heute Zeit, um mit diesen Teams anders zusammenzuarbeiten und der Organisation dermaßen aufzustellen, dass man mit virtuelle oder selbststeuernde Teams zu Erfolg kommt. Ja, und auch einen Beitrag dran leisten zu können.
0: Ja, super. Sebastian, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Ich habe zu danken.